0: Lorenzo Bonoli est docteur en philosophie, il est également senior researcher à l'IFFP, l'Institut fédéral pour la formation professionnelle, il est un éminent expert en sémiologie de rue, comme vous le savez depuis l'an dernier lors de notre précédente AG, ce soir il se lance dans une nouvelle discipline, la titrologie conçu sur mesure pour nous ce soir afin de nous permettre de mieux connaître encore les archives sonores du Club 44 et en fin de compte aussi sa programmation et la communication des conférences donc là aussi je me joins à Philippe pour le remercier de quelques soirées qu'il a préparées qu'il a passées à vous concocter ce petit événement de fin d'Assemblée Générale, voilà, on peut y aller Mais...
1: Merci de ces compléments d'information. Vous comprendrez dans le contexte que Marie-Thérèse en sache plus sur notre conférencier de ce soir non. que moi-même. C'est ça, ça. Peux... On, on libère la scène. Tu et... déjà... ah, okay, très bien. Oui. Bonsoir. Alors, j'ai 35 minutes, alors je fais partir le chronomètre. Euh, alors Je remercie Marie-Thérèse Bonadonna de m'avoir proposé ce soir d'intervenir une deuxième fois. Évidemment, je ne voulais pas accepter parce que je ne voulais pas dévoiler la relation, mais monsieur Aubert a déjà dit que j'ai une relation particulière avec un membre du Club 44. Voilà. Mais l'occasion était très belle, c'était un peu un défi. Comment est-ce que on pouvait imaginer de revenir sur la mise en ligne d'environ de 1800 conférences, les présenter dans l'espace de 30 minutes de façon un peu légère comme ça. Et c'est pour ça que j'ai imaginé une discipline particulière, la titrologie. Alors, on va, on va voir ce que cela donne. Et alors, je monte et je deviens en titrologue attitré, hein, comme on dit, spécialiste de cette discipline. Alors, voyons. Alors, voilà. Que, que dire de la titrologie alors, La titrologie est une discipline, une pratique, je ne sais pas. En tout cas, le, le nom lui-même dit clairement « titrologie », c'est l'étude des titres, et c'est une discipline qui s'est spécialisée dans l'étude de listes de titres. C'est une discipline très ancienne, la titrologie. Dès qu'on a inventé des titres, on a commencé à mettre des titres sur des textes, alors il y a des gens qui ont commencé à lire et commenter les titres. Pourtant, cette discipline n'a pas encore une reconnaissance disciplinaire comme on pourrait euh, s'attendre. On ne l'enseigne pas encore dans les universités, malheureusement. Et pourtant, jusqu'à présent, on pense toujours que euh, qui doit commenter le titre C'est le spécialiste qui, a, par exemple, lit le livre. Un livre de sociologie, le titre d'un livre de sociologie doit être commenté par un sociologue. Le titre d'un livre de musicologie doit être commenté par un musicologue. Euh, et comment on fait pour une liste de conférences comme celle de Club 44, qui sont composées de titres formulés de, euh, provenant de plusieurs disciplines Vous voyez, là, il faut une compétence particulière, interdisciplinaire, et aussi une méthodologie particulière. C'est là que la titrologie intervient et est extrêmement importante dans le panorama des sciences humaines et sociales. Et bon, au-delà de ces polémiques euh, disciplinaires de reconnaissance, il, faut, il y a un élément que tout le monde reconnaît, à la titrologie, c'est sa capacité de gérer des corpus de textes très grandes en se concentrant naturellement uniquement sur les titres. Mais cela allait très bien pour essayer de parler de ce nombre énorme de conférences du Club 44. Mais voyons ça concrètement. J'ai reçu une liste, Excel, on voit mal mais il ne faut pas lire, avec environ plus de 1800 entrées. J'ai dû un peu nettoyer la liste, il y avait aussi des, des, des assemblées générales, des vernissages, qui ne font pas partie du, euh, de la catégorie conférences. Alors, euh, le total des conférences sur lesquelles ma conférence porte, c'est 1743. En moyenne, une heure et demie, ça fait 2614 heures d'enregistrement. Si on a la patience de les écouter pendant 8 heures par jour, on a 326 jours. Alors, une approche traditionnelle, aux conférences du club, aura besoin d'une année pour les écouter et puis au moins deux ans pour les analyser et puis présenter les résultats. Ce que je vous présente ce soir, grâce à la titrologie, a pu être fait environ 80 heures. Et donc, la titrologie permet de présenter 1743 conférences environ 30 minutes, mais à partir uniquement de leur titre. Il faut quand même accepter cela. Quelques principes encore sur la titrologie après, on va vraiment parler des titres et c'est tout. Alors, le principe, comme toute bonne discipline, il y a des principes théoriques, méthodologiques importants. Le principe théorique de base, c'est peut-être banal, mais il faut le rappeler, c'est que la titrologie est intéressante si on peut euh, présupposer qu'il y a une relation directe et explicite entre le titre et le contenu de la conférence. Si le titre n'a rien à voir, alors la titrologie n'est pas intéressante. Je pense que dans le cas du Club 44, la plupart des titres ont quelque chose à voir avec le contenu, donc ma discipline a un mot à dire ce soir. Il y a aussi des principes méthodologiques. Le premier principe, c'est de lire les titres. Ça peut paraître banal, mais vous verrez que cela n'est pas le cas. Il ne faut pas lire ou écouter la conférence. Si on commence à lire les conférences, alors on fait une analyse de contenu, et puis voilà, ça prendrait trop de temps. Et l'avantage qui a à la technologie d'être une analyse rapide tomberait. Donc il ne faut pas, et je n'ai pas écouté les conférences du club pour faire cette analyse. Et deuxièmement, il faut aussi limiter l'apport des informations externes, des dates et des noms des auteurs. C'est vrai, si je passe des heures à chercher des informations sur tel auteur, auteur d'une conférence, je peux avoir plusieurs éléments importants, mais là aussi, la valeur rapidité de la titrologie se perderait. En même temps, quand même, la titrologie a l'aspiration de pouvoir faire une présentation générale, et donc je vais vous offrir ce soir des analyses quantitatives, qualitatives et interprétatives, donc vraiment des choses sérieuses. Évidemment, il y a aussi des limites, parce qu'en parlant. Seulement à partir de titres, la profondeur de ma présentation est limitée et je risque évidemment aussi des mauvaises interprétations en parlant de conférences que je n'ai pas écoutées. Et donc le titrologue doit faire preuve d'une prudence méthodologique à la base. Si jamais quelqu'un n'est pas d'accord avec mes interprétations, peut-être à la fin de la conférence, il peut venir me dire et je corrigerai. Mais allons à l'avance pour ne pas perdre trop de temps. Et alors, ma présentation va se ben, structurer en trois étapes. Statistique textuelle, statistique thématique et analyse interprétative. Vous voyez, pour faire une discipline sérieuse, il faut de la statistique aujourd'hui. S'il n'y a pas des chiffres, des pourcentages, personne ne vous prend à sérieux. Mais on verra ce que l'on arrive à dire à partir de ces analyses. La partie plus longue, ce sera celle-là, mais euh, elle reviendra à la fin. La première entrée qu on peut, que la titrologie conseille pour aborder une, donc un corpus de 1743 titres, c'est d'aller compter les mots, voir quel est le mot qui apparaît le plus souvent dans l'ensemble des titres du Club 44. Alors, il y a des machines qui aident, il faut nettoyer un peu les bases de données, il faut enlever les articles, les conjonctions, les pronoms, et des mots qui apparaissent très souvent mais qui sont peu intéressants finalement. Et alors, on, a, on garde les, les verbes, les substantifs et les, les adjectifs. Et voilà le classement. Vous voyez, Il y a plus de 3000 mots à l'ensemble, il y a des mots qui apparaissent assez souvent, et il y a un mot qui apparaît nettement plus souvent que les autres. Quelqu'un veut essayer de deviner. Il y a sûrement des gens qui ont suivi plusieurs centaines de conférences ici. Quel est le mot qui apparaît le plus souvent dans les titres du Club Conquer Non Quelquefois, il y a. Mais... Culture, ça, ça, ça... Oui, c'est là, c'est là, mais ce n'est pas ce mot-là. Le oh ben. problème, c'est oui, par là, on va, on va le voir. C'est le mot « suisse ». Suisse adjectif, Suisse substantif aussi. Hein. Et voilà les autres mots qui apparaissent le plus souvent. Euh, alors vous voyez, « suisse »,« politique »,« nouveau »,« neuchâtel »,« monde »,« art » et comme ça. C'est seulement deux mots, hein. Ce n'est pas encore des thèmes. Un mot ne renvoie pas immédiatement et nécessairement à un thème. Mais ça nous donne déjà une idée. Et pour faire cette analyse-là, je n'ai pas dû lire les titres. C'est pour ça qu'on peut faire une analyse titrologique à ce niveau sans lire les titres. La machine fait tout. Ce qu'on peut dire, enfin un petit commentaire quand même, c'est que ces mots ne nous indiquent pas vraiment les thématiques, il faut faire attention, mais parce qu'on peut très bien imaginer que quelqu'un parle de la politique des achats d'une de saint Il y a le mot politique. Mais on ne va pas dire que c'est une thématique politique, c'est une thématique de sport. Donc, mais ça donne quand même quelques idées intéressantes. Par exemple, on peut remarquer qu'il y, y a un souci des conférences du Club 24 de se situer géographiquement. Vous voyez ces quatre mots-là, « Suisse »,« Neuchâtel »,« Monde »,« Europe », ça donne vraiment l'idée des de conférences qui vont du local, Neuchâtel, jusqu'au global monde. Il y a aussi des mots qui renvoient très probablement à des thématiques ou des, des disciplines, par exemple « politique », art, économie, histoire ou musique. Il y a des mots qui renvoient plutôt à des objets. On parle de, de la vie de, de, des hommes, de, on parle des enfants, on parle de culture. Et puis, il y a des mots, ce qu'on appelle des mots techniques, qui euh, renvoient à une façon de penser la, les conférences. Par exemple, on a des mots comme « nouveau » et « avenir », qui sont tout à la tête du classement, qui montrent le désir des conférences de s'orienter vers l'avenir. Et en même temps, il y a des mots comme « Problème, euh, comme euh, face dans l'expression face à quelque chose, face un problème, justement, ou, la, ou comment, ou crise, qui montre la volonté des conférences de questionner ce qui n'est pas évident, ce qui pose problème. Et, voilà, c'est un premier commentaire. On a une certaine idée d'un de certain nombre de, 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 de conférences du club, mais on reste vraiment limité parce que, au comme je l'ai dit, ne rendra pas directement à un contenu. Donc, la prochaine étape du titrologue, c'est quand même d'aller lire les titres, essayer de les catégoriser. Alors, c'est ce que j'ai fait. Grâce à un logiciel euh, moderne, alors là j'ai tous les titres, là j'ai des catégories, et je les ai, fait, je les ai catégorisées. J'ai finalement retenu 19 catégories que vous voyez là. 19, pourquoi 19 c'est toujours difficile. Dès qu'on choisit de catégoriser, on fait un peu de violence à la lettre des titres. Pour 1743 titres, il faudrait imaginer 1743 catégories. Mais après, ce serait plus utile pour une analyse. Donc, restons sur, les, sur ces 19 catégories. Vous voyez, il y a un peu tout, mais ce qui montre aussi la variété des conférences du club. Et euh, une fois euh, catégorisé l'ensemble des titres, on peut voir quel est le classement. Et vous voyez là, alors c'est le classement, il y a là aussi un, titre, euh, un thème qui revient le plus souvent. Le chiffre là indique le pourcentage de conférences qui présentent ce thème, vu qu'il euh, y a des conférences qui sont dans plusieurs thématiques, alors ce n'était pas censé mettre les chiffres absolus. Donc là, il y a un thème qui revient dans 20% de toutes les conférences environ, et c'est le thème, le thème politique. Ce qui au fond, était déjà préannoncé dans l'analyse des mots, ce que montre un peu aussi la pertinence de cette analyse. Et voyez, voilà un peu l'ordre des différentes euh, thématiques. Alors, je vous laisse regarder un peu. Ce qui est intéressant à faire, c'est de voir s'il y a une évolution dans les thématiques. On a pratiquement 60 ans de conférences, et on peut très bien imaginer qu'au début, il y avait des thématiques qui étaient plus présentes qu'à la fin. Et c'est ce que je vais faire, je vais prendre trois groupes les, un descendant, hein, les, les premiers trois, les, les premiers six, les, les deuxièmes six et les derniers sept, et voir comment ils évoluent en, en regardant trois périodes particulières. Vous voyez en haut, alors, j'ai isolé les premiers vingt ans, les deuxièmes vingt ans et puis les derniers seize ans, pour voir comment ils évoluent. Et je vais surtout commenter, la première période et la dernière période pour des raisons de temps. Et vous voyez que si on prend les premiers six euh, thématiques, les plus fréquentes, qui étaient les plus, plus fréquentes hein, euh, dans la première, première période, ces thématiques restent importantes aussi aujourd'hui, mais perdent un peu de l'importance. La politique passe du, du 20% environ à plutôt le 15%. Sciences-Technologies descend au-dessus de 5%. Histoire et archéologie diminue, économie aussi, philosophie diminue aussi. Par contre, la littérature augmente cette dernière période. On est là donc dans les six, les plus, les six thématiques les plus présentes. Si on va au milieu du classement général, on a des, euh, il y a des mouvements variés, mais là on voit la tendance changer, des thématiques qui étaient... Euh, encore relativement importants dans la première période, le sont un peu plus aujourd'hui. Vous voyez, là, là et là, avec quelques exceptions, les thèmes sociologiques, les thèmes d'éducation. Cette tendance est encore euh, plus marquée si on va vers le bas du classement, les thématiques un peu moins présentes. Vous voyez, là, on est sur l'échelle de 4, on n'est plus l'échelle de 20 Et vous voyez comment des thèmes comme droit, justice, sport, aventure, médias, humanitaires ou environnement, était peu présent dans les premiers 20 ans, par contre, il prend de l'ampleur, euh, c'est encore relativement limité, mais il augmente euh, nettement euh, récemment. Ce n'est pas surprenant hein, que les médias et les communications prennent tant de l'ampleur ou le thème d'environnement. Mais c'est quand même intéressant de voir donc, des évolutions, aussi les titres euh, des conférences laissent donc, apparaître un mouvement. Le club est vivant et reflète l'actualité, et donc on a aussi ces changements-là. Or, voilà, je suis dans l'étang. Euh, vous voyez, jusqu'à présent, j'ai fait une analyse, on peut dire, statistique de fond à différents niveaux. J'ai parlé euh, pendant un quart d'heure, presque, du titre, mais je n'ai pas encore parlé d'un titre exact, d'un titre concret. Ça, c'est un peu le dommage des approches... Quantitative, c'est que, bien, on a des visions général, mais après on perd le détail. C'est pour ça que la titrologie tient beaucoup aussi à faire accompagner une analyse quantitative, statistique, avec aussi une analyse de détail. Et c'est pour ça qu'on passe maintenant à la partie interprétative, celle un peu plus exposée aux erreurs d'interprétation. On va donc essayer d'analyser et commenter l'originalité de tel ou tel titre. Évidemment, dans le temps que j'ai, je ne peux pas passer en revue tous les 1743 titres. Et on va faire un, un petit choix, un choix arbitraire évidemment, mais que j'espère que vous va, va vous donner une idée de quelques thématiques et envie peut-être d'aller regarder et réécouter ces conférences. Qu'est-ce que je vais faire Essentiellement, je vais proposer quelques typologies de titres, vraiment, sans nécessairement être en relation avec les thèmes que j'ai définis avant. Un cela, le titreur est vraiment libre. Évidemment, les risques d'interprétation sont importants, j'espère que vous serez gentils à mon égard. Et partons donc. Ah, Vous voyez, j'insiste sur les risques d'interprétation parce qu'il y a vraiment quelque chose qui préoccupe beaucoup le titrologue, c'est l'impossibilité de pouvoir contrôler si son interprétation du titre est exacte. Et donc, le titrologue préfère des titres clairs qu'on comprend bien. Et d'ailleurs, la notion clé de la titrologie, c'est la notion du gradient titrologique. On parle aussi de gradient inversé, parce qu'il est en descente. Il descend, hein, vous voyez. Et en haut de ce gradient, il a les titres bien formés. C'est ces titres qu'on lit, on comprend, et ça nous donne une idée claire du contenu de la conférence. Ça, c'est l'idéal pour le titrologue. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et des fois, on trouve des titres, on appelle les titres mystères. Ce qui est intéressant est qu à relever, c'est qu'à un moment donné, on peut dire que, hypothétiquement, tous les titres ont été des titres bien formés, en tout cas dans la tête de l'auteur. Autrement, il y a un problème de maladie. Mais comme le Club 44 a des conférences avec 1743 auteurs, potentiellement, ça pose un problème. Dans le cas du Club 44, il faudrait plutôt imaginer une personne qui aurait suivi les 1743 conférences. Et là, on pourrait dire que tous les titres... Bon, il faut déjà avoir, encore avoir une très bonne mémoire, hein, se rappeler des 1743 conférences, et tous ces, ces titres seraient des titres bien formés, parce qu'on sait très bien euh, la relation entre le titre et le contenu. Mais c'est difficile, et donc, petit à petit, il y a des titres qui étaient peut-être bien formés, ils glissent hein, ils glissent sur le gradient il y a, et deviennent des titres mystères. On va voir cela dans les détails. Par exemple, un titre bien formé, c'est le titre de la première conférence mise en ligne. 57. l'Asie face au communisme et au capitalisme. Thème de politique, politique économique, c'est clair, ça ne pose pas de problème. Mais aussi en titre comme bulletin de santé de l'économie neuchâteloise, situation et perspective, c'est clair. À 5h30, on sort de, du travail, on regarde le programme du club, j'ai envie d'écouter une conférence sur l'économie neuchâteloise. Et je dis, ça pose pas de problème. Mais aussi une conférence, par exemple, en entretien avec François Truffaut, c'est clair, hein, on parle de cinéma. Utiliser les mots, ça peut être difficile, parce que des fois, en entretien avec XY, il y a des personnes en âge qui étaient très connues en 1957, ils le sont moins aujourd'hui, alors on voit avant bon, le titre qui glisse hein, sur le gradient, et puis alors, il faut faire des petites recherches euh, pour savoir qui. Mais pour François Truffaut, il n'y a pas de problème. On peut aussi avoir des titres un peu plus originaux. Par exemple, pour constituer une bonne cave, il faut d'abord bien connaître les vins. C'est clair, hein, une conférence d'onologie. Voilà les titres que les titrologues préfèrent. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des titres qui se présentent de façon beaucoup plus mystérieuse. Par exemple, « Frunza verde »,« Les derniers rois de Tulle euh, »,« Accident ou sabotage »,« Rencontre impromptue. Alors, La réaction du titrologue, naturellement, c'est d'aller voir l'auteur et la date. Dans le premier cas, Jean Mallory, le titrologue, a eu de la chance parce qu'il il connaît l'anthropologue Jean Mallory. Il avait même lu un livre sur des esquimaux du Groenland. Donc très probablement, cette conférence porte sur les esquimaux du Groenland. Et Accident et sabotage, le nom de l'auteur, Max Freiselser, 65, ne lui disait pas grand-chose. Petite recherche sur Internet, ça s'est permis, pas plus que dix minutes hein, pour ne pas perdre la rapidité. Petite recherche sur Internet me dit que Max Frei sulzer était, était un célèbre criminologue. Donc on peut dire, conférence de criminologie. Rencontre impromptue, par contre, vous l'avez aussi suivi peut-être quelqu'un parmi vous, était donnée en 2011, Thierry Romanence, Alexandre Voidard. Alors, je l'ai suivi moi-même, mais en tant que tritrologue, je ne peux pas faire référence au contenu de la conférence. donc Je dois faire abstraction de cela et je dois, je dois, je dois dire Thierry Romanence, comédien chanteur, Alexandre Voidard, poète, Rencontre impromptue, la rencontre de ces deux personnages, mais en même temps, je ne peux pas m'imaginer de quoi il s'agit. Peut-être, c'est Alexandre Boisard a écrit des poésies humoristiques et Thierry Romanon, c'est les allus, je ne sais pas. Alors, vous voyez, ça, c'est des titres qui mettent mal à l'aise le titre -logue. Mais le plus difficile a été Frunza Verde, parce que même le titre, l'auteur Frunza Verde, ça n'aidait pas beaucoup. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose par rapport à... où, où ça... Voilà. C'est tout à fait ça. Alors, j'ai dû faire ce que le titre ne ferait jamais. Je suis allé sur le site du Club 4 et j'ai commencé juste à écouter le premier bout pour savoir ce que c'était. C'était finalement un concert avec aussi commentaires commentaire de musique romaine. Mais alors, je conseillerais les délégués culturels à l'avenir les titre Concert de musique folkloristique romaine de Point Funza Verde. C'est plus simple. Hein? Mais voilà. En tout cas, là, on voit une chose importante qu'un titre n'est jamais une entité isolée. On ne peut pas le isoler. C'est toujours en relation avec une date et avec un auteur. Sur plusieurs niveaux. Par exemple, alors le contexte, c'est justement cette relation avec la date et l'auteur. Si vous prenez un titre comme La France et l'Afrique noire, un titre en soi qui peut représenter un certain intérêt, l'intérêt croit si on sait que c'est en 58 par un certain François Mitterrand. Un titre personnellement pas du tout sexy, comme la production et distribution des biens de consommation. Par contre, acquiert de l'intérêt quand on sait que c'était Gottlieb, Dudweiler à la donnée. Après, il y a des titres, ils sont peut-être intéressants, mais on voit bien qu'ils ne sont pas autonomes, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Par exemple, le désarroi de la jeunesse aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, mais quand La jeunesse est toujours en plein désarroi. Et alors, il faut la date. Et la date, c'est en 1958. Donc, ou bien problème monétaire actuel oui. <rire> on pourrait toujours hein. et là aussi c'était un certain vous voyez un titre qui ne se suffit pas à soi mais il faudrait peut-être préciser le, prochain, euh, le titre le conseillerait. de faire ça ou bien aussi mon odyssée, alors, mon odyssée mais, mais qui donc il faut, on ne sait pas alors il faut le nom il faut le nom et les auteurs c'est Jenny Amber et Pierre Hirsch et personnellement je ne connaissais pas euh, Jenny. Humbert Droux, c'était un activiste communiste qui avait eu une vie très mouvementée. Mais donc là aussi, ce titre-là pose des problèmes au titrologue parce qu'il n'est pas autosuffisant. Cette relation avec le contexte permet, en tout cas au titrologue de euh, proposer des familles, des, des parcours thématiques intéressants. Par exemple, euh, étant donné que le club, les, les enregistrements couvrent plusieurs années, c'est intéressant de voir comment l'histoire se reflète dans les titres du club. Et donc, on peut suivre la trace de l'histoire. Par exemple, dans les années 60, on parle beaucoup d'Algérie. Il y a plusieurs, de confé plusieurs conférences autour. Un peu plus tard, on parle de mai 68. On parle aussi de la crise du Moyen-Orient avec la guerre du Yankipour. Vers les années 90, on se pose des questions concernant la fin de l'Union soviétique et du communisme. On se préoccupe aussi des votations sur l'Europe en Suisse, et plus près de chez nous, on parle de la crise économique. Donc, ça c'est intéressant. Voilà. Ces, ces titres-là sont intéressants parce qu'ils reconstruisent une évolution historique qui a après l'histoire avec le H majuscule. En même temps, on peut aussi reconstruire des histoires un peu plus petites, des histoires de, des mœurs, on peut dire. Et j'en ai sélectionné deux. est l'histoire de la sexualité, la première. Alors, après, mais ce sont des titres. Notre rapport à la sexualité change radicalement. Et aussi, parmi les titres des conférences du club, apparaissent des titres qui font référence donc, à la sexualité. La première conférence, c'est en 71, « Amour et sexualité ». Tout à fait acceptable. C'est Christophe Baroni. En 73, on ose même parler de la révolution sexuelle. En 74, après la révolution, il faut quand même les remettre les choses en ordre, il faut un peu d'éducation, donc on se pose la question concernant l'éducation sexuelle. En 75 on découvre, hélas, que la vie sexuelle pose aussi des problèmes. Heureusement qu'en 76, il y a Vili Pasini qui arrive avec les thérapies, nouvelles thérapies sexuelles. Vous voyez, hein, presque chaque année, une, une conférence là-dessus. À partir de 76, les choses deviennent un peu plus relaxées. On ose même des noves, un regard neuf sur ça de le sadisme. Et on ose même thématiser le naturisme comme un style de vie. Et après, plus rien. Pendant 30 ans, le thème n'intéresse pratiquement, <rires> pratiquement plus, jusqu'à il y a quelques années. Et on a un sexe-amour où la sexualité est déclinée avec les nouvelles technologies. Vous voyez, c'est un parcours intéressant, on pourrait en faire beaucoup d'autres. Un autre thème, parcours que je vous propose, c'est celui du rôle des femmes. Euh, la délégue culturelle a fait référence à la première conférence, ce n'est pas la première conférence des dames, mais à une conférence de d'Evelyne Esselero. Euh, en 71 sur la condition féminine pour marquer euh, l'admission la, des femmes au Club 44. Il y a eu des femmes qui ont donné des conférences déjà avant. Hein, ça, plusieurs. Mais euh, voilà en 71 donc, cette conférence. En 74, on parle de la cause des femmes. Un peu plus tard, en 87, on parle des femmes et la vie politique. On voit bien que deux mots que euh, 20 ans auparavant on semblait être euh, faire partie de deux sphères complètement séparées les voilà ensemble dans un titre de Club 44, et la même chose peut être dit pour euh, les femmes dans l'entreprise. Et voilà, d'autres conférences sur des thématiques analogues, jusqu'à récemment, euh, même sur le féminisme, aujourd'hui, en invitant un groupe de féministes. Je veux dire que le parcours fait est très intéressant, et si on va prendre la toute première conférence sur le thème des femmes, il faudrait dire qu'on pouvait s'attendre à quelques difficultés plus grandes, parce que qu'en 1967, Qu'est-ce qu'une femme On se posait comme question. Titre que laisse présageait une certaine peur face à l'inconnu que le mot féminin devait évoquer. Mais voilà, continuons. Là, vous voyez donc la pertinence, l'intérêt de ces titres, c'est directement en relation, au fond, à l'histoire qu'il y a derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en lisant la liste de titres, il y a des titres qui retrouve une pertinence même qu'ils euh, il date de plusieurs années en arrière. Et par exemple, on a notre prospérité dépend-elle de la main d'œuvre étrangère On aurait pu la faire autour du 9 février cette année, cette conférence. Et non, c'était en 65. Le coût de la santé une spirale infernale Bon, ça chaque année. On pourrait l'appeler. en septembre quand il y a les primes de la caisse maladie, c'était en 77. Y aura-t-il encore des avions à croix blanche dans le ciel de demain ça, c'est programmé la, la semaine prochaine. Non, non, c'est un 95. Et encore, euh, ça c'est peut-être moins rigolo, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on aurait besoin d'une conférence sur l'Ukraine. C'était un 99. Et en relation avec la crise qu'on vit là, on risque de voir aussi de trouver une pertinence un titre comme celui-ci. Est-ce de nouveau la guerre froide Titre qui était prononcé en 68. Mais voilà aussi, donc, il y a ce jeu de l'histoire. Hein. Le titreologue ne pense pas nécessairement que l'histoire revienne en arrière. Il y a ces théories de l'histoire. Il pense plutôt qu'il y a une polysémie de base de titres et que des fois, des titres vont bien pour plusieurs choses. Hein. C'est normal. Ce qui est intéressant, c'est que s'il y a des titres qui retrouvent une pertinence particulière, il y a aussi des titres qui perdent un peu leur valeur, qui ne marchent plus. Les titrologues les appellent les titres périssables. Voyons un peu ce que c'est. « Les voyageurs de l'an 2000 vu prospectives sur l'évolution des transports. » Aïe, 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 Là, ça, ça va. Déjà, grammaticalement, ce prospectif, l'an 2000, c'est rétrospectif maintenant. Comment prospectif ça, ça marche. En plus, c'est un peu moins intéressant maintenant. On peut toujours l'écouter avec intérêt, mais ça vieillit mal, hein, ce thème-là. Aussi, la même chose. « Ce que sera la vie quotidienne d'un 30 ans ?» Alors, la vie en 1993, on le sait, c'est moins intéressant, malheureusement. Mais voilà. Puis, il y a aussi des titres. Qui formule des questions sur des choses ponctuelles que maintenant nous nous pouvons savoir sans difficulté. Par exemple, qui sera là le prochain président des États-Unis en 76 bah, Il suffit de regarder sur Wikipédia, c'était Jimmy Carter. Donc voilà, on le sait, sait. On peut ne pas suivre la conférence. Ou encore, où va l'Union soviétique bah, Vers sa dissolution. Ou encore une autre question les ovnis, demain le contact Eh non. Le 23 novembre 79, il y a eu il n'y a pas eu de contact avec des ovnis. Donc là aussi, c'est un titre qui vieillit mal. Alors, voilà les titres périssables. Et maintenant, je ne me souviens plus quelle catégorie suit. Voyons. Ah oui, parce que vous avez vu, il y a beaucoup de titres formulés sous forme de questions. C'est très intéressant. Les titrologues aiment bien ça. Et ils ont inventé une catégorie, c'est les titres QM. Ça signifie les questions à un million de dollars. C'est des titres qui... Formule des questions très larges qui intéressent beaucoup le public et donc sont très captivants. Et en même temps, donnent une idée claire de ce, euh, de quoi il s'agit. Et par exemple, le premier, c'est une question que tout le monde ici s'est déjà posée ou va se poser tôt ou tard. Hein. Alors, comment franchir dans de bonnes conditions le cap de la retraite Ou bien, comment garder ou retrouver son poids idéal Ça aussi. Et vous voyez la ruse, garder ou retrouver pour être sûr que tout le monde se sent concerné hein. Ça, c'est des titres vraiment, qui parlent beaucoup. Mais il y a aussi des titres qui portent sur des sujets moins liés à la personne. Par exemple, « Qu'est-ce que la gauche Qu'est-ce que la droite ah, ?» Ça, c'est une question à 1000 millions de dollars. Hein, comme on dit Ou bien « Le capitalisme est-il moral ?» Avec les crises financières, on se pose. Et il y a plusieurs aussi conférences qui reviennent sur des thèmes analogues. Il y a aussi des questions plus terre-à-terre. « -terre, Quand on nous manquait de pétrole et de gaz ?» Et puis, il y a aussi des, des questions qui évoquent, euh, qui, qui, qui ont une portée presque sidérale. Sommes-nous seuls Perspective offerte par les exoplanètes On aimerait bien savoir si on est seuls à l'univers. Toujours dans ces titres euh, de grande portée, il y en a deux qui, que, que je trouve très impressionnants et sur lesquels je m'arrête un instant. Et c'est, par exemple, le titre de la conférence de Sartre Pourquoi des philosophes vous vous rendez compte Des générations internes de philosophes qui ne dorment pas la nuit pour essayer de répondre à cette question. Alors, la seule consolation, c'est que quelques années après, il y a aussi les écrivains qui passent par là. Hein. Et quand on est confronté à des titres aussi vastes, ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent la chance de trouver des conférences par la suite qui sont plus ou moins une réponse à ces questions-là. Et alors, par exemple, on pourrait imaginer que la conférence de Gansette ne sont pas tous des philosophes, c'est une forme de, de, de réponse. Et pour les écrivains, alors, on a la Agatha Christophe. Tout le monde peut écrire, il se fait de savoir ce que l'on veut dire. C'est bien, en plus, c'est des réponses qui enlèvent un peu de, de gravité à ces titres. Pourquoi des philosophes Pff, Tout le monde, finalement, est un philosophe. Pourquoi des écrivains Mais Tout le monde peut écrire. C'est assez sympathique. Sympathique, pardon, voilà, je me suis perdu. Euh, voilà, j'ai encore 4 minutes, mais j'ai deux slides si je ne me trompe pas, pour conclure. Et alors, c'est clair, j'aurais pu chercher beaucoup d'autres parcours de ce genre, mais oh, il fallait rester dans la demi-heure et pas plus. Je, je conclue quand même sur des titres, les titres ironiques parce que, surtout, dernièrement, à partir des années 2000, les titres qui essayent un peu de jouer sur des double-sons, comme ça, sont plusieurs, et des fois, sont réussis, parce que donnent bon, un peu de piment, d'intérêt, et quand même décrivent le contenu de la conférence, des fois, par contre, on a de la peine à comprendre de quoi il s'agit. Et un des titres que je préfère, et je vais le présenter en deux moments, hein, c'est celui-ci. « Souvent belle, mais toujours dangereuse. Ça, quoi » de pas à quoi les plantes exotiques envahissantes. Hein. Personne ne deviner. Hein. Un autre que j'aime beaucoup, parce qu'il y a un jeu de mots très fin, je trouve, très adapté aussi au sujet, c'est celui-ci. High-tech no rights, mettre des puces dans des souris peut ressembler à un vide-chien. Je trouve un titre très réussi. Aussi, le titre de Pierre Kletman, Le sentiment de truie chez le dodo », c'est très beau. Mais sauf qu'on n'arrive pas à imaginer de quoi il peut parler avec un titre comme ça. Donc, ça fait partie aussi des titres mystères, je dirais. Et pour conclure cette catégorie, il y a un titre que je trouve aussi très beau, parce qu'il donne un, ton un peu, une tonalité un peu colorée à un, titre, à un thème très technique. Pourquoi les pilotes kamikazes portaient-ils un casque Survol de la technologie des moteurs d'avion 1941-1945. Voilà, je vais vers ma conclusion, et je ne peux évidemment conclure qu'avec un titre, que je me permets, la seule fois, de modifier un petit peu. Titre, conférence de 2000 ans, conférence, deux points. Le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit c'est à mon gré la conférence. Et permettez-moi d'ajouter de titrologie, naturellement. Et je vous remercie de l'attention.
0: Merci beaucoup à Lorenzo pour cette très belle balade au sein des archives sonores. J'en ai appris beaucoup, j'en ai pris plein la figure aussi parce que désormais je suis interdite de titre mystère, visiblement. En tout cas, voilà, bah, je vous propose comme il est un peu tard d'aller prendre un petit verre et puis bah, de discuter de la conférence de Lorenzo et de tout le reste autour d'un verre et autour d'un petit quelque chose à manger. En tout cas, merci beaucoup à tous de votre participation. Et puis bah, je vous donne rendez-vous demain, mardi, pour la conférence de Cynthia Fleury sur le courage. Jeudi pour la conférence de cornelio Samoroga sur la question de la violence et notre responsabilité face à, à ce thème. Enfin voilà, et puis toutes les conférences jusqu'à la fin du mois de juin. Alors à tout à l'heure autour d'un verre. Merci à tous.